0: Ahoj, já jsem Markéta ze spolku to potom, který se věnuje následkům sexuálního násilí. V našem podcastu zaznívají hlasy skutečných obětí sexuálního násilí. Společně s vámi rozkryme, jaká byla jejich cesta zpět ke spokojenému životu. Mou dnešní hostkou je Pavla, kterou v dětství zneužíval její děda. Dnes má tři děti a s traumatem se vyrovnala. Když naplno uvědomila, co jí děda dělal a jak se to odráží na výchově jejich vlastních dětí, i to se dozvíte v dnešním díle.
1: Já se jmenuji Pavla, je mi 36 let, takže už asi nejsem nejmladší. Mám tři děti, tak hlavně máma a zároveň učitelka na základní škole a teď teda trošku nechtěně taky vychovatelka. A vlastně poslední mám holčičku, dceru, která má dva roky. A když se mi narodila ta holčička, tak mě najednou došlo, že vlastně mám strašně moc nespracovaných témat. A strašně se mi to vracelo v takových úplně divných chvílích, kdy já teda za chvilku řeknu, co se stalo, jsem si vlastně, já si spoustu věcí pamatuju, a nikdy jsem o tom nemluvila. A teď, jak se narodila ta holčička, tak já jsem si říkala, Ty, ale co, co když si někdo udělá to stejný a, a jak ji mám vlastně ochránit a pořád jsem vlastně vůbec nechápala, co se stalo a... Do toho vlastně přišlo období COVIDu, takže jsem s těma dětma pořád byla sama. A v tu dobu já jsem najednou začala cítit potřebu s někým si popovídat. A nebylo to ani kvůli tomu sexuálnímu zneužívání, který se mi teda dělo, ale že jsem spíš měla pocit, že potřebuji řešit jiné věci. A já jsem se po 11 měsících čekání dostala teda na terapii. Je pravda, že jsem si vybrala psychoterapeuta a rozhodla jsem se čekat dlouho, že asi kdybych hledala, tak bych našla dřív, ale chtěla jsem k někomu dobrému. A to, prostě, to, to bylo hnedka úplně jasný. Prostě na tom prvním sezení, jak člověk mluví o těch rodinných vztazích a co se děje, tak jako hnedka bylo jasný, že mi někdo něco udělal. No, tak jsem jako, o tom nějak, potřebovala jsem o tom mluvit. Tak se ptal, že vlastně jako rodinný vzorce, jestli má vůbec nějaký uh, mužský vzor, protože táta odešel, tak kde je vlastně můj mužský vzor. A, a teď jsem prostě začala, že teda můj mužský vzor byl děda, ale že to není prostě dobrý mužský vzor, že když jsem vlastně byla malá, tak mě sexuálně zneužíval. A jeho odpověď jako na to bylo, ale... A, a najednou to jako, nějak to jako začalo, se, začalo se to sypat a, a co se stalo, tak... Uh, já myslím, že to bylo někdy mezi mýma šesti až devíti lety, když jsem byla malá, tak on na mě sahal. Neznásilnil mě, ale pamatuju si scénu, jak sedíme u babičky a u dědy. A vlastně u nich sedíme tam, sedíme tam na gauči. Babička někde byla, nevím, kde byl mladší, mladší brácha, a to už se nepamatuju. A najednou mě jako začal sahat mezi nohy na klitoris. A já jsem asi se měla kalhotky a, a ptal se, jestli se mi to líbí. A sám se prostě hladil mezi nohama. A, a a to, já, jsem úplně jak jako, já jsem vlastně nevěděla, co mám říct. Já jsem byla malá holčička a chtěla jsem se koukat na televizi. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale pamatuju si tu otázku, jestli se mi to líbí a jestli má pokračovat. A já si pamatuju, že jsem řekla, že je mi to jedno a že nevím. To si pamatuju, je mi to jedno a nevím. A pak mi řekl, že to nebudeme říkat babičce, že by babička byla smutná. Pak si ještě pamatuju, že jsme měli chatu. Já nevím, kolikrát se to stalo, jo, ale já si jako v tam věku pamatuju minimálně prostě tři ty situace, kdy vím, že jsme mě prostě, na té chatě dole sklap, kde on pálil vždycky něco, nebo tam bylo rybízový víno, tam seděl, a tak mě tam poslali, já jsem tam nechtěla, ale tak běž, tak běž, že jo, tak jsem šla. Ale teda nepřekročilo tu, tu větší hranici, že já bych se ho musela dotýkat, díky bohu. A nikdy mě teda neznásilnila jako tu malou holčičku, ale sahal na mě. A pak si teda pamatuju ještě jednu, jednu chvíli, kdy vlastně takhle mám stejně starou sestřenici. A ta byla vždycky tak krásnější, ta hubenější, ta chytřejší. A taky ji takhle posílali dolů. A ona asi vždycky byla taková, jako měla větší sílu, asi řekla, že tam nepůjde, nebo já nevím. A v tu chvíli jsem za ní přišla a říkám mi, to už nám mohla být podle mě tak devět, jako že už se to chylilo ke konci. Říkám, že vím, proč tam nechce chodit, že já tam taky chodit nechci, že je to hnusný. A ona se se mnou o tom vůbec nechtěla bavit. Úplně mě odbila. A, a já mám hrozně ráda. Já vůbec nechci říct, že by to bylo něco, co, co to... Ale, ale v tu chvíli jsem vlastně věděla, že nejsem sama, komu to dělá. A, a v tu chvíli já jako... Už jsem o tom vlastně nikdy s nikým nemluvila. Až ve svých 35, když se mi teda narodila ta holčička, a já jsem si prostě řekla, to, 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 to musím prostě vyřešit. Musím udělat něco jinak, protože já jsem to nikdy nikomu nemohla říct, nikdy jsem to nikomu neřekla a já vlastně musím jako vědět, jak, jak mám tu výchovu dělat jinak, aby, aby to bylo dobré. No. Takže jsem šla k tomu psychoterapeutovi, ale s tím, že mu teda říkám, no ale to můj život nějak neoblivnilo. Vlastně to, to mám zpracovaný, nic se nedělo, jako neznásilnil mě. Protože já jsem vždycky měla pocit, že vlastně, když mě nikdo jako neznásilní, víš, jako, že opravdu ten penis nevsune tam, kam prostě to a nepoužije fyzickou sílu, tak že vlastně se jako nic neděje, že jako je to vlastně pohodička. No a teda musím říct, že ten psychoterapeut byl skvělej schodu úkolnosti, já jdu teďka od něj a rozloučili jsme se, že po roce um, mám pocit, že je to zvládnutý. A, a vlastně začal s tím, že uh, to narušuje všechny moje další vztahy, že to není pravda, že, že jsem o tom nikdy nemluvila s mámou jako malý dítě, a, že můj mužský vzor byl vlastně naprosto špatný mužský vzor, že si to prostě musím táhnout dál. A začali jsme to teda řešit a ano, zjistila jsem, že, že ano. A je teda pravda, že na tom velmi intenzivně pracuju poslední rok mm. a myslím, že na tom asi do konce života pracovat budu muset, protože uh, je, to, je to prostě jako těžký, to malý dítě vůbec nechápe, co mu kdo udělal. A my jsme vyrůstali jenom s mámkou, čímž jí teďka vůbec nechci omlouvat, ale vlastně jsem si tím celý život omlouvala. A já jsem si teď říkala, já jako, a co bych jí řekla, teď mě vlastně nic neudělal, teď jako na mě sahal aby sám sebe uspokojil, a nikdy jsem si jako neříkala, a tak je pedofil, mi to ani nenapadlo to slovo. Jo? Já jsem vlastně ani nevěděla, proč to dělal, jo? že um, to vlastně až teďka v dospělosti, to slovo pedofil najednou dává smysl, jo? co se dělo. A ještě teda k tomu potřebuju říct jednu důležitou věc, ten můj psychoterapeut mě položil otázku, že je divný, že skončil takhle brzo, že většinou končí, vlastně, když z těch a se, se dělou ženy s nějakou první menstruací, mm. že, že, že pro ně přestáváme být atraktivní. A on mi říká, jestli mu na to někdo nepřišel. A v tu chvíli já jako říkám, no, co nevím. A teď vlastně je to otázka, která mě od té doby, co, co, co s tím pracuju, s tím tématem vlastně těží ze všeho nejvíc. A co když na to přišla moje babička, jo, mm. která prostě um, jeho manželka, dlouhý láta. Já vím, že ji podváděl, ví to i ona, měli se rozvádět. A vlastně ta otázka mě najednou jako ne, nejenom toho dědu, kterýho ho, jako, já jsem si vždycky říkala, se těším, až umře, tím to skončí. Mm. Což, což není pravda, že jo? když člověk jako trošku něco začne číst, začne se v tom prostě pohybovat, tak zjistí, že smrtí toho zlého člověka ten problém nekončí. Ale to teda, co, co mě jako zasáhlo nejvíce, cvítnu. Co když prostě babička, která pro mě vždycky byla ten ženský vzor, já jsem vždycky si říkala, to je prostě parádní, jak jako ona k tomu životu přistupuje na od té mojí mámky a, a co když ona to věděla. A já nevím, jestli to věděla. Jo? Já, já nemám odvahu se na to zeptat. Neřekla jsem jí to dneška. A strašně jí to říct chci. Ale nevím prostě jak. Řekla jsem to mojí mámě v afektu. Protože prostě najednou, když to člověk vysloví nahlas, a někdo sedí naproti tobě a řekne ti prostě, ale on vám někdo ublížil. Vy jste sexuálně zneužívaný dítě. Do té doby mi tohle nikdo neřekl, že jsem sexuálně zneužívaná. A, a to jsem prostě seděla a najednou jsem se tak jako rozsypala. A ono je to vlastně na druhou stranu fajn, že když se čl- něco zboří, tak prostě postavíš něco, něco úplně nového a něco lepšího. A dneska už se na to teda koukám s tou lehkostí, ale... Je to, je to fakt rok, co jsme začínali, v listopadu před rokem. A já jsem vůbec nevěděla, jak s tím mám, s tím mám pracovat, protože jsem najednou věděla, že potřebuji rozbořit všechny, všechny svoje hodnoty, všechny svoje vztahy a víš, takový ty poučky jako rodina je vlastně to, co si uděláš mhm. a tam, kde se cítíš dobře, to, to zní hezky, ale když ti celý život někdo říká, že... Tvoje vlastně největší hodnota je rodina a tvoje příbuzn- příbuzenstvo v okolo to nejbližší. A ty tomu opravdu věříš. A teď najednou ti někdo řekne, že jsi sexuálně zneužívaná svým dědou, mužským vzorem, protože táta odešel, když mi bylo pět, 6 let. A ty víš, že už to nemůžeš v tom dál pokračovat. A v jednu chvíli potřebuješ říct mámě, že vlastně zklamala taky, že nenastavila... Um, ty vztahy pro tu malinkatou šestiletou holčičku, tak, aby prostě mohla přijít a mohla říct, ty mami, on mi dělá prostě sahá mezi nohy a ptá se mě, jestli se mu to líbí a u toho se taky hladí. Jo. A, a říkám, a, a já jsem jako nemohla to nikomu říct, jo. ale najednou v 35. to potřebuje říct. Um, takže já jsem jako skutečně ty vztahy rozbořila. Nevrátili se zpátky, nechybí mi, ale cítím obrovskou vinu. To jsem prostě nedokázala vůbec zpracovat, ale zároveň teda cítím obrovskou úlevu, že jsem se jako dokázala konečně postavit. Um, tý mamce jsem to teda řekla. Um, reagovala zvláštně, jako, no, řekla mi na to, no to si děláš prdel, ale vlastně nemyslela to tak, že, ne, ne, že by mi nevěřila, to ne. Um, Babičkou se teda nestýkám, byla jsem tam vlastně jednou, kterou jsem nemohla vydržet tu vinu, že mi volali a, a ptala se, jako, jestli si přijedeme, takže jsem tam jednou byla, bylo to velmi nepříjemný a děda je hodně starý pán, neslyší jako pravděpodobně před smrtí, na kterou já teda čekám, já to prostě řeknu otevřeně, na kterou já čekám, i když racionálně vím, že to s tou smrtí nepřejde, tak když tím člověk, že je 30 let, a těší se na to, tak se nedokážu se té představy zbavit. A, a byly to takové divný poznámky, víš, jako doufáme, že tě ještě uvidíme, než umřeme a tak. A, a nedokázala jsem, nedokážu to říct, prostě do toho tam byly ty naše tři malinký děti, že jo, který a, tam pobíhají. A teď já vidím tu malinkatou holčičku, ten nejstarší syn už je vlastně ve věku skoro, kdy já jsem byla, když se mi to dělo, že jo. Ale zároveň jsem naučená dělat, že se nic neděje, takže zvládla jsem to dobře. A nebyla jsem tam, byla jsem tam naposledy vlastně. Viděla jsem je v říjnu 2022, viděla jsem je v září tohohle roku a teď mě to bude čekat a Vánoce. A vlastně v hlavě jsem si tak nějak řekla, že je pro mě jednodušší tam občas zajet a tu dvouhodinovou návštěvu vydržet, než to otevřít to téma. Mm. Protože já prostě nevím, jak mám s pěta letou paní otevřít téma, že 30 let zpátky mě a minimálně mojí sestřenice nás bylo pět, jo, pak už šest vlastně. A já vlastně nevím, jestli to třeba nedělal i klukům, jo, ale minimálně mě a mojí sestřenice děda prostě sexuálně zneužíval. A k tomu otázka, co když u někoho zašel dál, že protože já jsem pro něj vždycky byla tlustá holčička, ta hloupější. Co když prostě někdo pro něj byl ta ještě holčička, jo. Víš? A m, nevím, no, prostě... Ale chci se na to jednou zeptat. Jednou doufám, že se zeptám, no. Vidíme. Um, ještě uh, zajímavé je, že vlastně jak se člověk dostává tím zpracováním postupně A jak je strašně těžký, když ti někdo zvenku rozboří ten tvůj vykonstruovaný svět a začne ti říkat, že v hezkém normálním světě ty věci fungují jinak, tak ty tak postupně i začneš vidět, že tomu začneš věřit, že jsem možná nikdy nebyla tak strašně tlustá, jak mi prostě všichni říkali, že jsem, že jo že jsem možná taky nebyla tak hloupá, když teda mám vystudovaný dvě vysoké školy a dodělávám si doktorát a, a, že možná dělat učitelku není, není jako zbytečná práce, přestože pokaždý, když mě vidí, že ještě děláš tu učitelku, veď, no. Hm. A víš, jako postupně začínáš věřit tomu, že oni vlastně mají ten svět špatný a že ty ho máš hezký a přestáváš se jako stydět za to, že ti to nikdo, že ti to nikdo dělal a vlastně začínám postupně být taková jednak sebevědomá a asi i na sebe pyšná, že o tom dokážu mluvit. A což vlastně i proto jsem tady. Hmm. To jako před rokem by to vůbec neexistovalo, jo? že eh, někam přijdu a budu někomu říkat, že mi prostě děda sahal na klitoris a ptal se mě, jestli se mi to líbí a ať to babičce neříkáme. A když jsme byli sami, tak se slíkni, to nevadí, když jsi přece malá holčička, můžeš tady chodit nahá, víš, a takovéhle věci. A já jsem tak, jsem vždycky nechtěla, jak mi to vadilo. Víš, a do té doby pořád, pořád se stydím být prostě nahá doma. No. Mám má, 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 má má partnera, že jo? Může, máme tři děti a stejně být doma nahá je něco, co jako vůbec pro mě neexistuje. Jo? Protože prostě vždycky jsem byla tlustá, tak přece teď jako taky nejsem hezká. Že jo? A um, tak to nejde. A teď uh, vlastně jsem pak se brala odvahu, řekla jsem to teda muži. Um, pro něj to teda bylo těžký, ne, ne to zpracovat, ale spíš mi na to dát nějakou vhodnou odpověď, um, do dneška je pro něj podle mě hodně těžký se o tom se mnou bavit, nebo když já to téma otevřu, tak uh, nereaguje tak jak bych očekávala, což vlastně ani nevím, co znamená, jak bych očekávala, ale um, je to pro ně těžký, to myslím vystihuje všechno. Uh, řekla jsem to své nejlepší kamarádce, s kterou o tom vlastně mluvím otevřeně, to je super. Um, teď mám, jsem to teda řekla, který si teda taky myslím, že jsem zroutila celý její dosavadní svět, až na to, že na rozdíl ode mě, ona dál dělá, že se nic neděje a, a dál tam jezdí, protože jsou to její rodiče. Jo? Um, a jako poslední jsem to teďka, viděla jsem se s tetou, ale uh, jako ze strany od mýho táty, mm. že se jenom znali a bavili jsme se, se seděli jsme, je to dva týdny je to jenom, takže je to taky čerství. A bavili jsme se, jak jsem říká, že prostě teďka chci jít do psychoterapeutického výcviku, jak mi to prostě změnilo, vlastně ta moje terapie, jak mi strašně pomohla a změnila svět k lepšímu a to. A vás jako ptala, co, proč chodím na terapii, že, že to to jsou to malé města, tam, prostě, kde já mám rodinu, říkám, ale to není, že mám deprese. Prostě měla jsem dětský trauma, který se mnou nikdo neřešil a vychovávám tři děti. Chci to prostě dělat dobře. Jo? A pak jsem jí to teda řekla, že já mám vždycky hroznou potřebu hnedka říct, že, ale on mě neznásilnil, kdybych to prostě jako potřebovala no, uvíc na pravou míru, že jako by neudělal nic hrozného, ale tak vlastně udělal, že jo? A, a taky ona říkala, že jako. To si děláš srandu, že vlastně vždycky měli pocit, že nám dávají krásnou výchovu, jo? že se o nás starají, že jsme s nimi na té chatě, nebo že si nás berou k sobě, že jo, a, a, a že nám vlastně nahradili teda to, to co, jako když teda táta odešel, tak že nám to nahradili, říkám, no vůbec, že, že prostě to vypadalo takhle, že, um, že to bylo hrozný. No a jak jsme právě se o tom jako dál bavili, taky říká, říkala, prý, no že podváděl babičku, to jsme všichni věděli, ale to prostě za toho socialismu, tak se tak říkalo, já vím, kde je moje místo, já se vždycky vrátím tam, kde jsem, to, že tady jsem jednou ujel, ale já vím, kam se vrátit. A jak říká, jako, to jsme všichni věděli, babička to nějak tiše snášela, ale že by vám dělal tohle, to nás ani nenapadlo, že, jo? že to prostě vždycky jenom jako všichni koukali, co, co nám vlastně mohl udělat, jo no.
0: Děkuji moc za to, že jsi to takhle i ze široka vlastně popsala. Jako jak se s tím postupně vyrovnáváš, vyrovnala. Jsem ráda, že ti ta terapie pomohla. A já
1: doufám, že když si to někdo poslechne, koho se to vůbec netýká, a že si třeba řekne, že, že vlastně um, jako já, víš, když to vlastně není o nic nešlo, no. jo, ale ono prostě jde. Jakmile ti někdo v tom v v tom tvém prostě um, intimním životě něco takhle naruší výrazně, tak prostě vždycky jde. Že jo? A, a teď skvělý, že já čtu na Instagramu a, ty příběhy. A to je prostě, jak já mám, takový velmi zažité, špatně zažité vzorec, že si říkám vždycky. A to byla 15-letá holka, 17-letý kluk, chlastali, no tak taky něco udělal. A pak to hnedka přepnu a říkám si, ale ona to nechtěla, ona na ní vůbec neměla co sahat, teď prostě to, to není správný. Ale ten můj zažitý vzorec je strašný jo. a díky bohu, že už to vím, jo. že s tím dokážu pracovat a že to hnedka přepnu. Ale stejně je to těžký, že ta první myšlenka, která mě prostě napadne, ale o mě neznásilnil nebo tak chlastali, tak prostě tak co, jo. A je to, to tam moje první špatná myšlenka, která díky bohu se hnedka otočí, jo? Že už vím, že se to nesmí. A, ježiš, já doufám, že to neskazím s mým četma.
0: Já si myslím, že když potom zvládáš takovýmhle způsobem přemýšlet mm. a uvědomuješ si třeba i kde děláš ty chyby, to je taky důležitý, že jo. Jo, jo, já, já doufám, protože
1: Výsledno, že se to stane, je strašný. Ale mnohem horší je, že pak ty dětičky nemají za kým přijít. Jo. A já když si prostě vezmu, že jsem byla tak strašně malá. A já mám potom úplně takový nějaký selektivní výpadek na období puberty, že já si vlastně v. Takových těch kritických v letech, třeba jako 11 až 14, 11 až 13, vůbec vlastně nepamatují pobyt mě s mýma prarodičema. Na čem jsme samozřejmě řešili, jestli jsem to nevytěsnila schválně, ale vlastně jednoduchá otázka byla, že jestli při prvním sexuálním styku, že jo, jsem krvácela, což ano, tak vlastně tím jsme vyloučili tu možnost, že by mě skutečně mohl třeba v, poždější, v, pozdějším, v pozdějším věku znásilnit. A Uh, já nevím, já prostě si myslím, že mi to plně došlo a že jsem tam prostě ani nechtěla asi už s nima být sama, že uh, je to věk, kdy už si uvědomíš, co ti dělá v těch šesti letech vůbec netušíš, prostě děda, kterýho máš ráda, že zastupuje tě otce, ti to něco takového udělá, tak uh, no, strašný. Víš, ale co je horší, jo? pak ještě ta máma, která má vlastně tu výchovu takovou, že se bojíš tam přijít a otevřeně něco říct. Jo. A vlastně já už ji dneska dovolím kritizovat. To bych, to bych prostě před rokem vůbec nedovolila. Jo. Jako vlastně mám narušený vztah i s ní. I když, jsem, i když kvůli těm mým třem dětem na tom pracujeme a, a dětí zbožňují, takže já se nemůžu prostě distancovat úplně. Ale ten, ten vztah je prostě narušený, protože mi prostě došlo, že... Kdyby, kdyby se to stalo mně a ta holčička moje nepřišla, já bych si to prostě strašně dávala za vinu. Strašně moc. Protože víš, jak to je, že jo? Trauma není to, co se ti stane. Trauma je to, že to prostě nedostatečně zpracuješ a to, co si z toho prostě neseš do toho svého dalšího života. A to je přesně ono. No.
0: A s mamou jste o tom už nemluvili nikdy? Ano, to
1: byla velmi silná výměna názorů, Velmi silná. Moje máma jako vlastně nás vychovávala, vychovávala s mladším bráchou, takže... Um, Ona byla jako taká ta rázná, že se potřebovala o, všecko, o starat, všechno postarat, všechno všech postarat, všechno ona sama zvládne. A vlastně Potřebovala se cítit důležitá a, a nesla si to i do té um, naší dospělosti, kde my jsme se vlastně kdykoliv báli, cokoliv jí říct, že jsme nesměli mít svůj názor. Báli jsme se jí, protože vždycky vyjela, vynadala nám. Do toho se přidal alkoholismus a deprese. Já vlastně nevím, co bylo dřív, jestli deprese, hmm. pak alkohol, nebo alkohol pak deprese, ale pak už je to život začarovaný kruh. Pak prostě čím víc piješ, tím větší máš deprese, máš deprese, piješ a, hmm. a roste to. Takže vlastně tam oni se dostali. A ve mně to pak jako buchlo celý, vlastně shoduje se k jednomu časovému pointu, k jednomu časovému momentu, bodu se vlastně pojí ten začátek mně psychoterapie, psychoterapie. A když jsem to teda v tom začala mluvit a zároveň to rozvázání vztahu, nejen s ní, ale teda i s mým bráchou, mm. já jsem teda potřebovala i tohle začít řešit, protože jemu se narodil syn a začal jít úplně v tom stejném prostě. Víš, jako ten děda. logicky, že On ho vychovával, on v tom vyrostl a asi to pro něj bylo ještě těžší, že jo. Jako mužský vzor tak napodoboval ten mužský vzor, který mu prostě byl jediný. A začalo se nám strašně tlouct ta naše výchova, kdy um, naši děti prostě byly v takovém tom těžkém, v té těžké fázi a, a jeho, jeho prostě komentáře byly, že bychom jí měli dát přes zadek a um, takový to jako... Ty jsi starší nebo sobecký, tak mu tu svoji věc půjď, přestože on je malinký, on tomu nerozumí. Nebo když tam měl někdo hysterák z těch mých dětí, to já už bych dávno on sprchoval toho svýho víš. Tohle, přesně, tohle se mi přesně dělalo. Já si pamatuju to sprchování studenou vodou. Já si pamatuju ty facky prostě, když s náma vůbec táta byl, nebo dávání přes zadek, že jo, a podobně. Vařečku si pamatuju dělat taky. Že jo, prostě. A on v tom začal jít a, a on se to tak vždycky spustí s těma dětma, nebo u mě to tak teda bylo. A já jsem prostě věděla, že v tom nemůžu prostě dál pokračovat. Takže jsme se hodně pohádali. A máma prostě to vůbec nepochopila. Já jsem jí to neřekla. Že jsme se prostě pohádali, jsem mi řekla, že jestli bude dál pít, tak ji nemůžu prostě děti užpučovat, že se o ně bojím a, a že to takhle prostě už dál nejde. A bylo tam spoustu dalších věcí. A asi dva měsíce na to, měsíc a půl, po Vánocích tomu jsme se neviděli ani na Vánoce, ale my jsme měli celá rodina i covid, tak se to nějak to hodilo jsme. A Byly u nich na návštěvě jenom já s dětma a ona si o tom chtěla promluvit. A začla takovým tím, tohle si ke mně nemůžeš dovolit, takhle se mnou už nikdy nebudeš mluvit. A já přesto, že jsem to už neměla v plánu, to dál pitvat, přesto, že jsem v tu chvíli nebo celkově vůbec jsem to s ní nechtěla sdílet, přesto, že mi to ten terapeut říkal, že to bude nutný, že bez toho jako to nejde, aniž bych tu zkušenost sdílela a neotevřela jsem to. A já jsem prostě věděla, že tohle už mi dělat nebude. Takže jsem jako řekla, že ne, že jsem dospěla. Konečně jsem, já pocitně jsem jako dospěla v těch 35. Teprve, že jsem do té doby byla malinký, zneužívaný dítě. A že v těch 35, 36 jsem konečně ta dospělá holka, která ví, co chce dělat, ví, proč to tak chce dělat. A a tak jsem jí to prostě řekla, že teda, když už se bavíme takhle otevřeně, že teda jednak už se mnou nikdy takhle mluvit nebude, že pokud budu mít jakýkoliv názor, tak ji ho prostě řeknu a ona to bude respektovat, ať se o tom může myslet svoje, ale už mi nebude nikdy říkat, jak já s ní mám mluvit a nemám. A že když už jsme teda u toho, že bych jí ráda řekla, že mě děda sexuálně zneužíval a že jsem nebyla v rodině samotná, Taky jsem chtěla vědět, jestli to nedělal lí nebo její sestře. Říkala, že ne, teda, že jí to nedělal. Nevím, teď jestli to dělal, to nevím, ale že jí to nedělal. A že. Chtěla jsem vědět, jestli o tom věděla, teda, říkala, že ne. No. Pak jsem se taky ptala na tu babičku, jestli o tom mohla vědět, říkala, že samozřejmě neví. Ale víš, jako ta reakce byla bolestivá z její strany, no. bylo vidět, že jí to zasálo. Ale je, je pravda, že v tu chvíli jsem ještě nevěděla, jak moc vlastně jejich na tom celém traumatu to je. Yes. že. Um, Vlastně až třeba až jako tři, čtyři měsíce zpátky mi došlo, že to trauma se opravdu netýká toho, co dělal, že to je nemocný člověk, který se měl léčit, ale že to trauma je o tom, že jsem prostě byla malá holčička, která si to nemohla nikdy zpracovat a do svých 35 let jsem pořád ta malá holčička byla, která se bála mámy, musela poslušně jezdit za dědou pedofilem a nesměla o tom nikdy z nikým mluvit a co hůř, vždycky jsem se cítila prostě, se mi to vždycky říkali, tlustá, ošklivá, hloupá, zbytečná, víš. A když takov, říká všechno ta, ta blízká rodina, tak je těžký tomu prostě nevěřit a nebrat se tak po zbytek života. Ano. Musím říct, že dneska, dneska je to lepší, dneska už um... Třeba teďka minimálně v mých pracovních vztazích no. jo. je ten rozdíl strašně obrovský, už nemám potřebu se každému zavděčit, no. nemám potřebu být ve všem dokonalá, snesu kritiku. To bylo něco, co pro mě bylo naprosto nepřijatelné. No. Když jsem někde nebyla stoprocentní, tak se mi úplně zhroutil svět. Já jsem se z toho dostávala dva, tři dny. Jo. No. To prostě dneska už, dneska už ne. Tak jsem udělala chybu. Každý dělá chybu. Že? No, no. Jaku,
0: no. <laughs> já ti hrozně přeju, že se máš
1: čím dál tím mít jo, děkuju, děkuju říkám dneska, uh, jsme byli jsem toho terapeuta a tak jako na konci už bylo vidět, že se nám je o čem baví, víš a říkám, a čím u vás teda vlastně tak člověk končí, jak si člověk řekne že má hotovo a jo, no to je na vás, ale vlastně, vy už mám pocit, že máte hotovo takže já jsem vlastně odcházela s tím, že když se něco stane, tak se ozvu mm. ale že už nemáme pravidelný schůzky. Že vlastně po roce jsem tak odešla. Asi mi bude chybět trošku. <laughs> jsem tam vždycky řešila otázky. Víš, přijdeš, něco nevíš, položíš otázku, on ti nedá odpověď. Uh-huh. Jo. Ale zeptá se tě jinak a ty si tu odpověď najdeš hezky sama. A to je super. Prostě Každý by měl chodit na psychoterapii. A um, vůbec se toho nebát. V tom mém světě jsme, jsme se teďka na dva roky odstěhovali z Prahy. Jsme na takový menší vesnici. A to je teďka můj takový mikrosvět, který mi úplně tak otevřel oči, ale trošku děsivě, musím říct. Protože jsem si myslela, že to, co jsem tady měla kolem sebe v Praze, je takový to normálno v uvozovkách. No, ve skutečnosti my jsme ty divní. A to normálno je tam tam venku. A je to výchova dětí, je to ta stigmatizace, že řekneš, že máš terapii, mm. že máš kaučink na výchovu dětí, nedej bože, že chodíš rovnou k a potřebuješ antidepresiva, mm. to už jsi prostě rovnou nemocná. Nebo reakce mojí mámy byla, no to já si to radši vyřeším sama večer, to já si dám jednoho panáka. Mm. Je, to, je to jako strašný, strašný stigma v tom, v tom, v tom, v tom okolosvětě. A vůbec to nechápu, protože když máš angínu, tak když přece ke svýmu doktorovi a vezmeš si antibiotika, aby tě bylo dobře, když máš úzkosti a něco tě strašně trápí, tak si přece řekneš, že mám možnost. Já vím, že je to docela drahý, jo, ale existují prostě i možnosti na VZPčku nebo na, na pojišťovnu. Jo. Nemusíš vždycky platit tolik peněz. A, a Já si prostě myslím, že každý jeden jednotlivý jeden z nás má něco, co si prostě nese a je potřeba s tím pracovat. Takže já jako za mě... Um, nejlepší rok v mém životě, nejtěžší a asi nejlepší, já jsem takový upajenej člověk to mi dneska řekla, že jsem upajená asi jo, asi jsem bejná, No. Hmm.
0: právě jste slyšeli podcast spolku to potom, který se věnuje sexuálnímu násilí naše další činnost můžete sledovat na našich instagramových, facebookových a webových stránkách pokud byste nás chtěli podpořit, můžete tak udělat zakoupením našich samolepek nebo příspěvkem na náš transparentní účet Veškeré informace najdete na webových stránkách www.topotom.cz v sekci Podpořte nás. Děkujeme.